0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz jetzt hier heute schon gesagt habe, denn ähm, ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die liebe Anja. Das ist unsere neue Mitarbeiterin. Anja Kahnstedt ist hier heute bei mir im Ohr und wir zwei, wir haben immer so richtig schöne Girls' Talks. Und da wollten wir euch einfach mal dran teilhaben lassen. Und als allererstes möchte ich die Anja ganz, ganz herzlich hier begrüßen im Podcast und auch Hallo. Euch vorstellen. Hallo, Anja!
1: Hallo, wir haben es endlich geschafft. Wir haben es endlich geschafft.
0: Ja. Hi. Gerade eben haben wir es schon mal versucht, er hat es nicht aufgezeichnet. Davor hatten wir ein anderes Tool, was wir verwendet haben. Aber jetzt läuft es. Und, Yay! Ähm, genau. Anja, sag doch mal ganz kurz, ähm, wie bist du denn eigentlich auf uns gekommen? Warum möchtest du gerne die Vision und die Philosophie von Basic Principles teilen und uns da unterstützen?
1: Ja, ich habe euch über äh, diverse äh, Coaching-Seminare äh, immer wieder kennengelernt und ich habe für mich dann festgestellt, dass ich mich mit dem Thema Liebe, Partnerschaft eigentlich noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe mich mit per Personality-Entwicklung äh, äh, und auch mit Geld und so Sachen auseinandergesetzt. Aber irgendwas hat dann bei mir Klick gemacht. Ich sage, Moment mal, ja, was ist eigentlich mit Partnerschaft, was ist mit Liebe, ich, ich habe bei mir gemerkt, dass das irgendwie alles immer so nebenbei lief, aber ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, wie sich meine Partnerschaften gestalten ähm, und was vielleicht für Probleme da waren und die sich vielleicht auch wiederholen könnten. Und ja, ich habe das dann für mich reflektiert und ähm, ich habe dann eigentlich auch festgestellt, dass in meinem Umfeld das Thema Partnerschaften immer wieder äh, hinten rüberfällt. Und meistens höre ich immer wieder, ich habe keine Zeit, der Job der Job, ich muss Geld verdienen und ich habe mich da auch immer wieder selber drin gefunden, dass ich genauso rede wie meine Freunde. Ja, wann soll ich das alles schaffen? Ich habe keine Zeit für eine Beziehung und so weiter und das hat mich dann auch irgendwann traurig gemacht, weil ich natürlich auch merke, dass es meine Freunde, meine Mitmenschen und auch mich immer wieder traurig macht, weil wir leiden doch schon irgendwie alle drunter. Wir wollen alle funktionierende Beziehungen und wir brauchen äh, Beziehungen, sei es zum Partner, äh, zur Familie oder zu Freunden. Aber warum fällt es uns so schwer, äh, dort eine Stabilität reinzubekommen? Und ähm, ich habe halt auch immer den Eindruck gehabt, dass wir nicht wirklich diesen Wert erkannt haben. Also dass eines gute zwischenmenschliche Beziehung tausendmal viel mehr wert ist als ein gutes Einkommen. Oder, ja,
0: weil wenn man den Porsche so vor der Garage hat, ne, dann ja.
1: ist es halt irgendwie so ein... Der Porsche fängt mich nicht auf, wenn es mir schlecht geht. Vielleicht mal ganz kurz, temporär, da setze ich mich rein und denke mir, geil, aber dann war es das. Ja. Weil ein Porsche umarmt mich nicht. Ja, <lacht> ja, den ja, den äh, <lacht> ja ein Porsche tröstet mich nicht oder äh, redet mir Mut zu oder motiviert mich. Also und ähm, ja, auch Job, Job, Job. Und ich ich habe einfach gesagt, ich will das alles nicht mehr und ich, ich möchte auch meinen Mitmenschen helfen. Ich möchte wirklich dazu so aktiv beitragen, dass die Menschen mal in sich reinhören und sagen, ja, was ist eigentlich mit meinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Vielleicht habe ich da was übersehen und ähm, ich möchte die Menschen auch einfach sensibilisieren, viel, viel, viel mehr Wert auf ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu legen. Wie alt bist Anst du denn gerade, Anja? Ich bin, 37. ich bin 37.
0: Und an ja. welchem Punkt stehst du denn jetzt gerade so in deiner Entwicklung?
1: Ja, also ich habe für mich ganz klar entschlossen, weil ich war jetzt fast, Fast 20 Jahre lang in einem Beruf, der mir sehr viel ähm, Sicherheit, vor allem auch finanzielle Sicherheit ähm, gebracht hat, aber mich nicht ausgefüllt hat. Das Was habe ich eigentlich gemacht? Von, ähm, ich, hab, ich war in der öffentlichen Verwaltung, Buchhaltung. Oh wow. Mhm. <lacht> wow, ja. Ähm, vor, allem, wow, weil ich <lacht> vor allem, weil ich durch und durch von klein auf immer ein kreatives Kind war, ein kreativer Mensch bin und da auch wirklich meine Erfüllung finde also da wo ich auch wirklich Energie merke wo ich wirklich wach bin wenn ich diese Dinge mhm. tue und da ich halt aus einem sehr konservativen Elternhaus komme und auch sehr mit dem Thema Sicherheit aufgewachsen bin wurde ich quasi so in diese Richtung geschubst ja. und ähm, ich habe für mich einfach festgestellt ich will das alles nicht mehr ich habe sehr viele Kompromisse in meinem Leben ich bin sehr viele Kompromisse in meinem Leben eingegangen komme aber immer immer, immer wieder zu diesem äh, Entschluss oder zu dieser Erkenntnis, es ist das mir nicht wert. Weil was nützt mir all das Geld und all die Sicherheit, wenn ich nicht zufrieden bin, wenn ich mich nicht erfüllt fühle, weil dadurch äh, bin ich ja immer wieder frustrierter und das bekommt mein, ähm, mein Umfeld ab. Also, also die Genau, meine zwischenmenschlichen Beziehungen leiden darunter, dass ich unzufrieden bin. Und weil ich halt, ich habe auch wirklich sehr lange mich immer wieder im Kreis gedreht, weil ich immer wieder Kompromisse gesucht habe, weil ich auf die Sicherheit ähm, fokussiert war, weil ich immer mehr auf meinen Verstand gehört habe als auf mein Herz. Ja, und jetzt hat es Klick gemacht, ich wage diesen Schritt was wirklich viel, viel Mut kostet. Äh, viele gucken mich wirklich an, aber jeder versteht diesen Schritt. Was Jeden, ist
0: denn der Schritt? Was ist denn der Schritt, den du jetzt gerade machst?
1: Ja, ich werde meinen Job kündigen und gehe äh, in die Freelancer Arbeit hinein. Also wirklich, dass ich frei meinen, ja, meinen Arbeitsrhythmus gestalten kann und vor allem auch mit Dingen, die ich wirklich machen möchte, mit all den Qualitäten die ich mitbringe, weil die konnte ich auch nicht in meinem Beruf einbringen, vor allem meine kreativen mhm. Tätigkeiten, weil ich ja in einem Beruf, äh, sage ich mal vorsichtig, gefangen war. Da, ähm, Also das, was schwarz auf weiß ist, das kannst du. Und wenn, was du nicht auf schwarz auf weiß hast, das kannst du nicht. Und alles, was du irgendwie im Leben an Erfahrung gesammelt hast, das ist nett, das ist schön, das wird auch irgendwie festgestellt. Aber nur, und, wenn du ein Zertifikat dafür hast. Genau, das ist ja so typisch Deutschland. Ja. Und das hat mich zusätzlich frustriert, weil ich wusste und auch äh, sehr viel Erfahrungen in anderen beruflichen Bereichen habe, die ich mir in Urlaubstagen angeeignet habe, dass ich so viel mehr kann. Was kannst und, du denn,
0: Was gehört denn so zu deinen
1: Leidenschaften, <lacht> zu dem, was du am allerliebsten so den ganzen Tag machen würdest? Also ich liebe es in der Tat, Menschen zu unterhalten ähm, und ich liebe es, äh, Menschen zum Lachen zu bringen. Und ähm, ja, mein ganzes Leben ist eigentlich auch von Kreativität äh, durchzogen und ähm, seit ich Kind bin, ähm, ich bin eine sehr gute Zeichnerin, ich bin eine sehr gute Fotografin und ich... Ähm, ja, Unterhaltung, Theater, Schauspiel. Also, ich habe auch Schauspielausbildung. Ich war zehn Jahre lang unterwegs mit Hardrock- und Metalbands. Neben, <lacht> Hard äh, neben meinem Hardrock, neben meinem Hardrock, äh, neben meinem eigentlichen Beruf. Also, ich war immer Vollzeit tätig und habe nebenbei noch äh, Hardrock- und Metal Bands begleitet, habe deren Merchandise verkauft. Ich habe auf Festivals ähm, Musikfestivals gearbeitet habt, dort Aber wie Bühne
0: kommt man denn? Warte, 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 nicht so schnell. Sag mal, wie ja. kommt man denn dazu, eine Hardrock-Metal-Band zu, zu unterstützen? Wie, wie
1: kommt man dahin? Das? Ähm, ja, wenn man in seinem Beruf nicht ausgefüllt ist. Und dann dann man Hard -Rock metal band Nö, Ich habe immer eine Leidenschaft äh, zu, zu Rockmusik gehabt. Ich, ich sag mal so, ich habe irgendwann als Teenager mit Bon Jovi angefangen.
0: <lacht> mhm. okay. Oder und davor
1: okay. waren Boybands. Also, ich war Boyband-Anhänger. Ich, ich, äh, äh, ich, ich habe Back, Backstreet the Boys toll gefunden, Take That, aber ich fand auch mhm. Bon Jovi toll. Und ähm, ja, irgendwann, also, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und dann bin ich dann irgendwann nach Köln gezogen, war dort äh, so auf mich allein gestellt und ich dachte so, was interessiert dich denn? Wie lernst du Leute kennen? Ja. Und da habe ich wirklich dann auch so, stelle ich jetzt gerade fest, ich habe auf mein Herz gehört, ich mag Rockmusik. Ich bin auf Konzerte gegangen, ich habe Leute kennengelernt und ähm, so bin ich wirklich Step by Step immer mehr erst so in diese Alternative-Rock-Szene reingerutscht. Und dann wurde die Szene halt immer härter. Also äh, am Anfang sahen die Leute noch relativ normal aus. Und äh, ja, dann wurden sie halt immer tätowierter, immer <lacht> Äh Die Musik wurde immer härter. Und zack, 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 bin ich dann im Metal-Bereich gewesen. Und dann zack, warst du tätowiert und voll gepierst. Ja das, ja, das kam dann auch. Also ich bin jetzt nicht total zugetackert. Ich habe hier und da meine Tattoos. Ich habe auch einige Piercings gehabt. Also ich habe jetzt keine mehr. Ähm, ja, aber es hatte sich so Step-by-Step Step entwickelt und ähm, ja, die Leute, also ich, ich, ich war einfach immer hochinteressiert, wie die Leute leben, weil die haben ja einen ganz anderen Lebensstil gehabt als ich. Ich war halt so in dieser Verwaltungswelt gefangen und dann waren da so Menschen, die einen ganz anderen Lebensstil gemacht haben. Die haben einfach so gelebt, also die, die waren halt wild, die, ähm, die die hatten bunte Bilder auf den Armen ähm, die, die haben gesoffen, kann man so sagen. Und die haben eigentlich alles das gemacht, wonach ich mich gesehnt habe. Ja, ja und es, geil, war immer, ja. es war eigentlich immer sehr interessant, weil ich halt auf der einen Seite diese Verwaltungswelt gelebt habe und auch vom Elternhaus mitbekommen habe. Aber dann wurde halt immer diese eigentliche Seite von mir wach. Ich war immer schon recht lebendiges äh, Kind und da konnte ich mich dann immer mehr ausleben und da ich gute Connections zu den Bands hatte ähm, und die auch gemerkt haben, dass man sich auf mich verlassen kann, haben die mir dann an, anvertraut, äh, deren Merchandise zu verkaufen. Also das heißt, ich habe deren Fanshirts verkauft, oder also die ganzen Fanartikel. Und da das bei der einen Band gut geklappt hat, wurde ich dann immer wieder weiterempfohlen. Und dadurch habe ich immer und immer mehr Menschen kennengelernt und war dann auch... Irgendwann dann regelmäßig auf Tour mit den Bands während meinen Urlaub während meinen Urlaubs man muss immer da sehen ich habe die ganze Zeit meinen Verwaltungsjob gehabt und habe das während meines Urlaubs und an den Wochenenden gemacht und dann irgendwann ging das dann halt auch drüber ja, wenn du schon hier bist kannst ja auch Interviews machen ja und dann ja. irgendwann sind dann Online-Magazine auf mich aufmerksam geworden weil ich auch noch Fotografie nebenbei gemacht habe hey du machst gute Fotos kannst du nicht für uns auch Fotos machen oder Interviews machen ja und so bin ich halt immer mehr in diese Szene reingerutscht und es ist auch spannend es ist scheiße spannend du triffst so viele ja. Menschen von von so unterschiedlichen Genren und von unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Charaktere und da ist ja auch so viel Klischee ja genau, also du siehst wenn, halt diese
0: wenn ich mir das so vorstelle als Frau stelle ich mir das unfassbar oh, ja. vor also ja. wie ist denn da deine Erfahrung? Weil ich meine, du als Mädel dazwischen diesen ganzen Hardrock-Typen, ich mein,
1: du, setzt du sagst du durch? Also. Du sagst es. Ähm, ja, man muss halt immer noch sehen, ich bin natürlich von meinem Elternhaus auch geprägt. Ja, ich bin halt immer sehr schwierig. Äh, echt? <lacht> ja. Und dann stehst du da zwischen diesen ganzen Hardrock-Leuten und ähm, ich war natürlich in der Männerdomäne, also ich war damals mhm. auch noch viel zurückhaltender. Ich musste wirklich lernen, mehr aus mir rauszukommen. Also am An ich war auch nicht so besonders konfliktfähig am Anfang und das habe ich wirklich in dieser Zeit gelernt, weil, na klar, ich war permanent mit Männern unter, äh, unterwegs mhm. und ähm, das hieß dann, irgendwann habe ich auch immer ganz klare Ansagen bekommen, wie Anja gib mir Informationen, mit denen ich arbeiten kann. Also ich habe dort wirklich auch gelernt, gerade auszureden oder auch mal so sexistische Sprüche auszuhalten. Ja, ja. Ähm, so Männersprache es, halt. Ja, also klar, ich habe auch irgendwann, ich habe das auch irgendwann äh, bei mir gemerkt, dass ich mich immer mehr wie also ein wie Mann, also ja, mit wie anderen ein äh, permanent von, äh, mit, von Männern umgeben, die, sage ich mal, auf Klassenfahrt, gesagt sind, ja, und dann bist du da in der Regel die einzige Frau, ja, und ähm, ja, du kriegst halt super viel mit, im positiven wie im negativen Sinne, und ich habe schon sehr viel gelernt, am Anfang war es nicht immer einfach, ja, weil Männer haben ja dann doch schon manchmal eine härtere Sprache, damit musste ich auch erstmal lernen, umzugehen, natürlich gibt es auch Männer, die total Rücksicht auf dich nehmen, weil sie sagen, oh, das ist eine Frau, da muss ich äh, vorsichtiger sein. Aber bei anderen, da, da bam bam bäm. Ja? Also wenn das dann nicht so sofort klappte, dann hieß es sofort Arschloch oder zack, zack, zack. Ja, Und wie war also, das
0: für dich in der Zeit? Also ich meine, ist das etwas, was du jetzt
1: ähm,
0: vermisst aktuell? Oder ähm, wie sind so deine Erfahrungen? Warum... <lacht>
1: Ich, verm ich denke an die Zeit gerne zurück, weil sie mich viel gelehrt hat. Und möchte ich machst das heute nicht mehr? Ähm, weil, wie gesagt, äh, es ist eine Männerzene und irgendwann habe ich einfach vermisst, nur Frau zu sein. Also ich bin hm. jemand, der ähm, ich, ich, ich liebe es, eine Frau zu sein. Ich, ich liebe meine Kurven. Ähm, ja, Frau sein heißt für mich Leichtigkeit. Ähm, ähm, ja, genießen mehr in der Ruhe sein. Ich, ich, ich mag mich auch weiblich bewegen, also fließende Bewegungen. Und ich habe halt gemerkt, dass das wirklich, also das war mein mein Ding. Ähm, ich habe halt gemerkt, wenn ich mich sehr weiblich in der Männerszene gebe, bringt das Schwierigkeiten. Weil äh, ne, Männer haben ganz schnell Lagerkoller, wenn die ständig unterwegs sind. Was <lacht> ja, genau meinst du damit? Ja, ähm, ich hab, also am Anfang war ich noch doch eher äh, so in der weiblichen Phase. Also ne, ich, ich war halt Frau, mhm. ich habe engere Shirts getragen, ich, ich habe meine Figur zelebriert, ohne zu dick aufzutragen. Aber wenn du permanent von Männern umgeben bist und die weit von ihren Frauen entfernt sind, mhm. äh, wird das irgendwann anstrengend, wenn die merken, dass du ein zu enges Top hast. Und du bist ja permanent äh, in deren Gegenwart. Und ich habe mich dann wirklich erwischt, dass ich dann irgendwann immer weitere Shirts getragen habe und immer weitere Hosen und äh, aufgrund des raueren Umgangs äh, habe ich natürlich auch immer rauer gesprochen und äh, Freunde haben mich dann irgendwann auch darauf angesprochen, ähm, dass ich doch mich etwas verändert habe und ähm, nach ein paar Jahren, also ich hatte wirklich auch einen kurzen Break in diesen zehn Jahren, dass ich wirklich auch sage, ich, ich halte diese Männerszene nicht mehr aus. Ich möchte einfach wieder meine weibliche Seite volle Kanne ausleben. Ja, und wie macht man das? Alisa, wie macht man das? Richtig, ich bin Bollesttänzerin geworden. <lacht> Das das war das,
0: wie auch sonst, wie auch sonst.
1: Das, das war das komplett andere Extrem, weil ich habe immer mehr Sport gemacht, äh, ich, ich bin immer mehr ins Tanzen hineingerutscht und bin dann wirklich letztendlich dann. Ähm ja, als äh, Boles-Performerin aufgetreten und habe eine Weile ähm, dieser ganzen Männerdomäne den Rücken gekehrt. Und ich habe es genossen. Ich habe es so genossen. Diese ganzen weiblichen Kleidung. Also es war ja wirklich dieses komplett andere Extrem. Ja, ich wollte gerade sagen. Die Frisuren, Make-up, die Kleidung sowieso halbnackt auf der Bühne stehen, <lacht> flirty sein. Das, das war für mich wirklich eine Befreiung. Aber
0: wie, wie funktioniert das? Also, wie wird man denn von der Hard Rock-Metal-Band Begleiterin so <lacht> Tänzerin. Also ich, ich musst du da eine Ausbildung machen. Bist du da hingegangen? Hast du angeklopft Hat gesagt: Ja, ich, hallo, hier bin ich. Das kann ich oder?
1: <lacht> ich kann ja, äh, es war wirklich äh, so, dass es erst, dass ich irgendwann aktiver Sport gemacht habe. Ich habe meinen Körper wieder viel mehr wahrgenommen und ähm, ja, ich habe halt als Teenager ähm, den Film From Dusk Till Dawn gesehen. Mit George Clooney, ähm, Quentin Tarantino und unter anderem Selma Hayek. Und wer den Film kennt, kennt bestimmt diese Szene, wo Selma Hayek mit dieser Schlange tanzt. Und diese Szene hat sich so in mein Gehirn reingefressen. Und ich habe damals ja. als Teenager schon gesagt, weil ich, ich fand die Frau unfassbar schön. Sie hat sich unfassbar schön bewegt, sinnlich fließend und ich habe gesagt, ich will irgendwann auch so tanzen können. Ich will meinen Körper auch irgendwann so bewegen können. Und das hat mich dann inspiriert, weil ich das immer im Hinterkopf hatte. Ich habe Lab-Dance-Kurse belegt, also Workshops. Mhm. Dann ging das auch dann irgendwann ins Pole-Dance und dann irgendwann auch Burlesque-Workshops. Und ich habe mich da so wiedergefunden, also ich war wirklich so in meinem Element in diesen Workshops, dass mich die Trainer angesprochen haben, ob ich denn nicht Interesse hätte, eine Ausbildung zu machen. Das hieß damals Dance in Strip. Und ähm, ja, ich habe dann eine Ausbildung gemacht als okay. Tanzstrip. Krass, okay. Ja, 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 Dance and Strip. Also es gibt wirklich diverse ähm, ähm, Workshops. Also wirklich in jeder größeren Stadt findest du Workshops und Angebote, wo du Lapdance lernen kannst, Whole Dance, Burlesque. Und ähm, ja, ich habe dann letztendlich eine Ausbildung gemacht. Und parallel bin ich immer mehr mit der Burlesque-Szene in Kontakt gekommen, weil ich auch ein großer Fan von den 50er Jahren bin, vor allem weil die Frauen dort sehr feminin sind. Große, volle Lippen, Wallemähne, Kurven und da konnte ich mich halt wiederfinden und ich, ich fand diese, dieses Ausleben der Weiblichkeit, dieses feminine Sein, dieses, diese Darstellung fand ich toll. Ja, und ich habe dann Bolesk-Shows besucht. Ich war dementsprechend auch damals schon an, angezogen. Also ich war schon sehr 50 er jahres style angezogen. Und ich wurde dann auch irgendwann angesprochen. Und dann kam ich mit den Leuten ins Gespräch und ich habe gesagt, du, ich habe die und die Ausbildung. Ich kann mich bewegen und mich interessiert das auch. Können wir das mal ausprobieren? Ja, und dann hatte ich so Gastauftritte und das kam halt sehr gut an. Und ähm, dann blieb ich da auch eine ganze Weile dort. Ja, und wie gesagt, da das hast war dann
0: auch nebenbei gemacht, neben deinem
1: -Job. Verwaltungsjob. Genau, man <lacht> muss halt immer sehen, diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind immer während meines Vollzeitverwaltungsjobs mhm. passiert. Ja, und ähm, das ist halt, das sind halt immer Welten, die aufeinander geknallt sind. Und da habe ich natürlich auch immer wieder gemerkt, wie, wie unterschiedlich diese Welten sind. Und Hattest du deine und Beziehung? Hattest du mal einen Freund? Und was hat der dazu gesagt? <lacht> die Beziehungen, <lacht> die die Frau Kahnstedt hat. Ja, äh, damals, als ich burlesque war, ähm, also ich, wie gesagt, ich bin ja sehr von der Musikszene geprägt. Ja. Und ähm, ich habe natürlich auch über die Musikszene meinen damaligen Partner halt kennengelernt, der natürlich nicht in Deutschland gewohnt hat. <lacht> der, der dann doch aus Kopenhagen kam, ja, ähm, mhm. hat eine Weile gebraucht, bis ich mit dem Herrn zusammenkam, weil ich war nicht so scharf auf Fernbeziehung und das war ja auch ein Musiker und ich war ja doch sehr im Bilde, was auf Tour los ist, wie Musiker so sind und ich war nie erpicht darauf, mit einem Musiker zusammen zu sein, aber shit happens, ne? Ja, und, und der das fand das happens. aber toll. Der fand das toll, dass seine Frau, ich sage es jetzt mal, seine Frau, ähm, ja, solche Klamotten zur Verfügung hatte und ähm, ja, sich so auf der Bühne bewegt. Also ich, ich hatte schon einen sehr maskulinen Freund damals. Was ähm, heißt
0: das für dich? Maskulin?
1: Also ähm, jetzt, äh, also ich sage jetzt mal, das war so ein Klischeedäne. Also wirklich so ein Viking, ja. eisblaue Augen, fast zwei Meter groß, Schlagzeuger, gut trainiert. Bart, ja, also wenn der vor dir steht, da, da denkst du dir so, ja, das ist so ein Mann, wie er im Buche steht. Und, ja, also, der kann und kämpfen, hab, der kann Tiere reißen. <lacht> genau, genau äh, ich <lacht> mit Ich habe die langen Haare, er geht jagen. <lacht> so, das war schon so gut aufgeteilt damals. Okay, cool. Ja. Der fand das toll, dass ich, also der, 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 also klar, bei dem hat das natürlich auch die Fantasie angeregt. Als ich ihn damals kennengelernt habe, war ich ja gerade da mitten in diesem Burlesque und ich bin ja damals total drinne aufgegangen. Mm. Ne, und natürlich habe ich das auch gemerkt, dass er davon angetan war, dass da eine Frau vor ihm steht, die komplett in ihrer Weiblichkeit drinne ist und die das zelebriert auf der Bühne äh, noch feiert. Und ähm, das fand er toll natürlich fand er das auch toll, wenn ich die ganzen Kostüme mit nach Hause gebracht habe. Na klar. Ja, ja aber es hat, es hat natürlich alles komplizierter gemacht. Ne? Verwaltungsjobs, Bolestänzerin und noch ein Freund in Kopenhagen. Und,
0: was, was, und wie sieht es jetzt gerade so bei dir aus? Also hast du jetzt,
1: hast du jetzt aktuell eine Beziehung? zu meiner Katze. Zu Katze. Das heißt, jetzt bist du zu der Kat klassischen Katzenlady geworden. Von ja, ich bin eine Cat Lady inzwischen. Ja, ich bin Single, ich bin Cat Lady, ja, äh, aber in der Soft-Version und auch ein Grund, warum ich mich ja, für ähm, euer Thema so interessiere, weil ich natürlich merke, mit 37, hey, eigentlich habe ich mir irgendwie gedacht, das sieht mit 37 bei mir ein bisschen anders aus. Was dachtest du denn, wie es mit 37 sein wird? Ich dachte, mit 37 werde ich locker ein bis zwei Kinder haben, werde verheiratet sein. Ich habe nicht unbedingt jetzt an Haus gedacht, aber... Ähm, ja, klischee-mäßig dachte ich schon wirklich, ähm, Familie ist total am Start, Mann ist am Start und ähm, äh, berufliche Situation ist absolut klar und ja, also eigentlich hatte ich mich eher so auf dieses Thema Mami sein ja. gefreut und äh, mich der Kunst hingeben zu können, ja. Und, ähm, wie dachtest ja. du,
0: mit deinem, mit deinem Partner sein? Hattest du irgendwie eine Vorstellung davon, wie er sein wird?
1: Nee, nee also da... Ähm, bin ich ehrlich, ich habe nie eine klare Vorstellung von meinem zukünftigen Partner gehabt, weil ich habe halt wenn ich habe halt immer irgendwie einen Mann getroffen, der irgendwie in meinem Umfeld war und irgendwas hat uns dann halt angezogen und laufen lassen. Ich, ich habe nie eine Vorstellung gehabt, der Mann muss so und so sein. Ich habe natürlich bei den einzelnen Partnern oder Männern, die ich halt hatte, natürlich immer gesehen, hm, das gefällt mir schon richtig. Wenn der nächste Partner das auch hat, wäre das cool. Ja, ähm, aber ich bin da dir, sehr offen. Also
0: was ist dir denn wichtig, also an einem Partner an deiner Seite? Hast du da irgendwie?
1: Also ich habe mal ganz ehrlich in mich hineingehört, weil ich bin eigentlich jemand, der sagt, mir ist das Äußere nicht wichtig aber ich habe dann doch schon eine Tendenz gemerkt, dass ich auf gewisse Sachen anspringe. Also ich springe schon darauf an, wenn ein Mann 1,80 mindestens groß ist, also so eine gewisse Größe, Körpergröße mit sich bringt. Aber, aber würden sie
0: jetzt automatisch alle aus dem Raster fallen, wenn, wenn sie halt
1: nein nein. Aber ich, ich merke halt so, wenn ich jetzt in der Masse von Männern reingucken würde mein Auge würde unbewusst automatisch zu den Größeren gehen. Also so ehrlich war ich mal zu mir, weil ich habe das Thema oft gehabt mit Freunden, hast du ein gewisses Beuteschema? Mhm. Da habe ich immer gesagt, nein, nein. Aber dann habe ich mal gesagt, mh, da sind dann doch schon Auffälligkeiten. Was Aufhell meinst du, gibt dir das, wenn, wenn der Mann so groß ist? Ich denke, es ist wirklich dieser klassiker äh, Beschützerinstinkt. Mhm. Also das ist da wirklich so Animal-Instinkt, was auch immer da aufpoppt, äh, ich habe dieses Bedürfnis von beschützen schon. Ja, und ähm, es waren irgendwie, ich hatte auch immer nur Männer über äh, 1,80. Ja. Mhm. Und, ähm, Aber ist das
0: so, dass du dich jetzt zum Beispiel, mh, also ist es, ist es eine Form von, ich kann mich selber nicht so ganz beschützen, deswegen würde ich mir schon einen Mann wünschen, der mich beschützt, damit ich mich eher wie, wie eine Frau fühlen kann? Ist das so ein Thema
1: von, von Weiblichkeit, dass du dich dann wohler das, fühlst? Das ist das ist eine gute Frage, weil dieses Thema habe ich wirklich in das Tat, weil ich doch so viel gearbeitet habe in der letzten Zeit und mich das doch sehr erschöpft hat, habe ich mich immer mehr so einem Mann hingezogen gefühlt, der diesen Beschützerinstinkt hatte, weil ich immer mehr diesen Wunsch hatte, ich will nicht ständig immer stark sein. Ich möchte, also weil ich stark mit Mann verbinde, also so klischee-mäßig und ich habe auch wirklich immer mehr gesagt, ich will nicht ständig kämpfen müssen. Ich möchte wirklich auch einen Mann an meiner Seite haben, der mich unterstützt. Und ich denke, dass ich was instinktiv... Was meinst du damit? Was meinst du mit unterstützt? Ähm, das ist... Es hat gar nichts mit körperlicher Kraft zu tun, sondern wirklich, ich glaube, mit so einer Einstellung, mit Standfestigkeit. Also so einer, der wirklich mal sagt, hey, du kannst dich an mich anlehnen. Weil ich schon generell als Frau wahrgenommen werde, die... Ähm, recht tough wirkt, die, die ihr Ding durchzieht, die, die irgendwie immer irgendwie auf Achse ist. Mhm. Ähm, aber das strengt mich natürlich auch an. Ja, und ähm, Du möchtest dich ja gerne fallen lassen. Ja, klar. Also ich denke, wer will das nicht? Also ähm, ja. jede Frau möchte sich, oder auch jeder Mann, also da kann ja doch ganz ehrlich, wenn die Männer jetzt mal wirklich mal in sich reinhören würden, mir kann kein Mann erzählen, dass er sich nicht mal fallen lassen möchte. Natürlich. Ja, also bei uns Frauen wird das, glaube ich, noch eher hingenommen, wenn wir sowas sagen. Und Männer tun das immer so ab, aber ähm, jeder möchte sich doch wirklich fallen lassen. Jeder möchte irgendwo seinen Ort haben, wo er einfach nur er selber sein kann und nicht stark sein muss. Hattest ja, du denn solche
0: Männer? Haben die sich bei dir fallen lassen?
1: Ja, klar. Also nicht durchgehend. Also gerade der Dene, der hatte so seine Probleme manchmal. Das lag aber in der vorherigen Beziehung. Ähm, ja, doch. Also der, die erste große Liebe ganz klar. Ne, ähm, Und das ist auch so, dass du denen dann
0: quasi ausstrahlst, ähm, dass das vollkommen in Ordnung ist, wenn sich ja, der Mann halt auch mehr, mal fallen
1: lassen kann. Also das ist mir wahnsinnig wichtig. Also ich genieße mhm. das auch, wenn ich merke, dass mein Mann sich fallen lässt. Wenn er komplett loslässt. Wenn ich merke, dass er so mit sich im Reinen ist und ja, den, auch den kleinen Jungen raushängen lässt, den Idioten raushängen lässt. Und du, du merkst immer. einfach, ob, er, ob dein Mann neben dir entspannt ist oder nicht oder ob er gerade meint, den dicken macker zu machen. Oh, das ja. muss ich
0: jetzt mal da müssen wir ganz kurz jetzt nochmal wirklich eine Pause machen. Das ist ganz wichtig, was wir hier gerade sagen, denn. Ja dass wir Frauen tatsächlich genießen, wenn unsere Männer sich auch mal fallen lassen, wenn sie sich ja, auch mal teilnehmen, wenn sie auch mal nicht der starke Bär, der Beschützer, der ja. derjenige ist, der vorausgeht, sondern wenn sie sich auch mal klein zeigen, wenn sie auch mal ihre Emotionen zulassen, ob das jetzt in Form von Tränen oder in Form von eines ja. richtig herzhaften Lachens, Kindseins, Blödsinn machen, verrückt ja. Nein, das, das ist, total. Das gehört dazu. Das ist, das, ist das Ausleben Und es berührt, ja, total. Es ist ich finde, wunderschön.
1: Es ja, ist wirklich das ist, wunderschön.
0: Und das, das macht ähm, so eine neue Ebene aus in der Beziehung, finde ich. Und ja. dass wir unseren Männern ruhig auch mal klar machen dürfen, dass es das vollkommen okay ist. Das ist vollkommen
1: anstrengend. Okay. Ja. Ich hatte auch wirklich äh, im März eine ganz tolle Begegnung mit einem Menschen, den ich schon länger kenne, also mit einem Mann. Ähm, der auch sehr gefangen ist in diesem Thema Mann sein. Also seine Idee von Mann sein. Das ist gerade mega äh, ja das In-Thema. Ja, ja, und ja. Ähm, ich hatte das immer berührt, weil ich gemerkt habe, dass er da so gefangen ist und auch wahnsinnig unter Druck steht. Und ja. mich, ich merke diesen Druck natürlich. Klar. Und ähm, ich wollte ihn wirklich einfach davon erlösen. Und ich habe mit ihm dann extrem offen gesprochen. Und er hat mich so mit großen Augen angeschaut, also auf der einen Seite eine Überforderung, dass dass ich ihm quasi gestatte, dass er gerade schwach sein darf, dass er ruhig sagen kann, dass er gerade verletzt ist, weil er hat gerade eine Beziehung beendet und hat das versucht immer so, so wie ein Mann zu tragen und ich habe gesagt, ey, es ist okay, wenn du jetzt weinst. Ich weiß, dass es weh tut und ich sehe, dass es dir weh tut und sei doch einfach mal schwach, es ist okay, mach nicht ständig den dicken Maxen und der hat mich so mit, also der hat so große blaue Augen gehabt und es hat ihn so tief bewegt, dass ich ihm quasi diese Erlaubnis gegeben yeah. habe, ist okay. genau. Und er, ich merkte auch, dass er sich sicher auf einmal fühlte und dann kam alles aus ihm raus. Ja, er hat dann ganz kurz die Fassung verloren. Das hat mich total berührt, weil ich merkte, was für ein Stau da war bei mhm. ihm. Und ja. das ist ein bewegender Moment gewesen, wenn ein Mann, der sich die ganze Zeit zusammenreißt und versucht, Mann zu sein mhm. und endlich loslässt. Es ist so ein schönes Gefühl gewesen und es hat ja. ihn befreit. Es, ich habe wirklich diese Befreiung gesehen bei ihm. Aber hast ja. du denn sowas auch? Also ich meine, wenn wir jetzt
0: ähm, mal auf das Mädchenthema gucken, weil ich meine... Ja. Die haben ja genauso aus ihrer Kindheit, aus der Erziehung ähm, so etwas beigebracht bekommen, wie du musst stark sein, du musst der Mann sein, du musst helfen, du musst vorausgehen. Ja. Was, hast, was haben wir Frauen denn mitbekommen
1: von unserem Elternhaus? Hm. Ja, ich habe ein sehr gemixtes Elternhaus. Natürlich habe ich diese eine Seite mitbekommen. Ähm, widersprech nicht, folge, sei brav, Und. sei nicht so laut, ähm, Sei nicht so albern. Also ich bin ein sehr humorvoller Mensch, deswegen war das für mich auch immer sehr anstrengend. Ich, ich war jemand, der sie gerne unterhalten hat, gerne Menschen zum Lachen gebracht hat und ich wurde gerne ausgebremst in diesem Thema. Weil das nicht ja. mädchenhaft ist? Weil, weil ja. Frauen sowas nicht machen? Die, die Scheinbar. Also ich habe das sehr oft gesagt bekommen, Anja, sei nicht so albern. Mhm. Und das, das, das fand ich natürlich schade, weil ich war ja in meinem Element. Das, ja. da war ich ja wach, da, da, da habe ich Freude empfunden und ich wurde da ausgebremst in diesem Thema und das fand ich dann auch immer sehr schade. und das, das hat mich Insel, auch ganz
0: ist? Ich weiß.
1: Wahrscheinlich, aber ich kenne die Denkmuster der, der Menschen nicht, die mir das immer gesagt haben, aber es verbindet man halt nicht so, dass Frauen so lustig sind oder humorvoll sind oder auch einen derben Humor haben, also ich, ich bin auch jemand, der gerne ins Derbe <lacht> abrutscht und da äh, guckt man dann auch schon mal. Ja, aber bei Frauen, denke ich, ist dieses Thema brav sein, sich anpassen, ähm, sei nicht so laut, sei okay. hübsch, ja, und ähm, fall nicht so sehr auf und so weiter. Ich habe aber auch von meinem Vater, ich bin da sehr stark geprägt worden, ähm, also das war so sein eigenes Thema, ähm, gerade so als ich Teenager war, sei nicht schwach, also das muss, ähm, reiß dich zusammen, da musst du jetzt durch. Und da bin ich schon sehr stark geprägt. Also ich habe schon äh, eine recht stark ausgeprägte männliche Seite, aber auch eine sehr stark ausgeprägte weibliche Seite, ja, die auch das immer wieder sehr im gut Konflikt anhat. Also ich meine, ja, also es hat seine Vorteile, aber sie sind halt auch immer wieder im Konflikt. Und manchmal habe ich mir wirklich gewünscht, dass meine weibliche Seite stärker ist als meine männliche Seite. Ne? Ja. ja. Und wie ist das,
0: wenn du jetzt zum Beispiel heute merkst, dass du irgendwie gerne witzig sein möchtest oder du gerade einfach Spaß hast, bremst dich das aus, dass du das irgendwie früher so vermittelt
1: bekommen hast oder kann, lässt du los und denkst dir, ne, das ist Quatsch? Darum muss ich gestehen, das kommt auf mein Umfeld an. Mhm. Ich merke wirklich, dass ich meinen Humor auch meinem Umfeld anpasse. Also ähm, wenn ich ja zum Beispiel in der Hard-Rock-Metal-Szene unterwegs bin, bin ich noch gelegentlich äh, oder ich weiß, dass ich halt so eher von Menschen umgeben, die mehr den Derberen Humor oder den, den schlechten Witz auch mal ertragen oder schwarzen Humor ertragen, haue ich den ohne mit der Wimper zu zucken raus, weil ich weiß, dass ich dann da gut aufgehoben bin. Aber ich weiß, dass ich diesen Humor auch kontrolliere, wirklich je nach Umfeld, weil ich mir auch nicht immer sicher bin, ob das jeder äh, vertragen kann. Ja, ganz normale Gedanken, ich, ich passe die schon wirklich meinem Umfeld auch oft an, ja aber da arbeite ich dran. Da arbeite ja, ich. Ja, aber das
0: ist total schön, dass du das reflektierst und dass du halt auch merkst, wie wichtig es ist, einfach wirklich sich frei zu machen. Frei zu machen, einfach vom Kopf und in den mhm. Körper zu kommen und wirklich das Herz auf der Zunge zu tragen und sich zu ja. vertrauen. Ich glaube, darin total. liegt total viel. Auch in seine ja. eigenen Qualitäten zu vertrauen. Denn das war ja letztendlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem du. Dein, dein Leben geändert hast, wo du gesagt hast, hey, ich vertraue jetzt in mich, in meine Qualitäten und ich ändere was. Ich ändere ja. den Job, ich gehe jetzt, ich stehe für mich ein, für das, was ich, was ich kann, was ich Richtig. liebe, für meine Leidenschaften und gehe dafür los, weil letztendlich können wir immer wieder zurückkehren. Ne?
1: Ja, das Ding ist halt auch, ich habe für mich einfach auch stark reflektiert, dass ich mich in dem Umfeld, in dem ich mich sehr oft ähm, aufhalte, einfach nicht wohlfühle. Das sind nicht meine Menschen. Das heißt nicht, dass die böse sind oder so, sondern das ist einfach, ich, ich schwinge einfach auf einer ganz anderen Ebene. Und die, vieles halt, die verstehen halt vieles nicht. Und dann gehe ich doch einfach in das Umfeld, was mich so annimmt, wie ich bin. Mit mhm. dem Ohr, mit meinen Fähigkeiten, wo die sagen, hey, genau das wollen wir. Und das kann ich auch wirklich jedem äh, empfehlen. Unterdrück nicht das, wer du wirklich bist. Mhm. Sei, wie du bist und du findest deine Menschen wirklich, ähm, weil das, das das ist eigentlich für mich so eines der schlimmsten Dinge, die ich bei, Mitme bei mir oder auch bei Mitmenschen beobachte, dass sie ihre eigen eigentliche Persönlichkeit total unterdrücken, weil ähm, damit schaffst du dir halt einen Käfig, ne? Und ja, glücklich bist du alle Male nicht. Auch, ja. auch
0: für die Partnerschaft,
1: ähm, denn ja, total.
0: Denn ähm, wen ziehst du dann in dein Leben, wenn du nicht du bist? Dann bist genau, du genau. Menschen, der sich in deine Maske verliebt, aber nicht in deinen Kern.
1: Und da leidest du drunter. Da leidest du total, weil du willst ja für das geliebt werden, wer du bist. Und auch wenn du einen beknackten Humor hast, genau. es gibt Menschen, die dich dafür lieben. Richtig. Die finden dich so toll, wie du bist. Und versteck ja. es wirklich nicht. Es ist, ist nichts Schlimmeres, als wenn du deine Emotionen oder, die, oder das unterdrückst, wer du wirklich bist. Egal in welcher Beziehung, das macht dich nicht glücklich. Wirklich, zeig dich, wer du bist und du siehst die richtigen Menschen in deinem Leben an. Egal in, welcher, in welchem Bereich in deinem Leben. Also das ist so für mich so eine ganz große Reflexion in, in den ganzen letzten Jahren. Sei verdammt nochmal wirklich die Person, die du bist. Zeig dich. Mhm.
0: Das ist so wunderschön, dass du das gerade sagst, weil das ist auch für mich das größte Learning auf dieser kompletten Reise, auf der wir uns gerade befinden, ja. ähm, das ist der Wahnsinn, was also es ist in der Theorie habe ich das immer verstanden. Ja, Aber. Ja. Praxis merke ich das tatsächlich erst, nachdem man richtig losgegangen ist, nachdem man wirklich losgelassen hat. Wir haben ja wirklich ja. die Wohnung aufgegeben und wussten ja. nicht, was passiert. Wir wussten nicht, ob wir irgendeinen Film machen wollen. Ob wir, wir, wir hatten gar keinen Plan. Und alles gibt ja. sich, du hättest es niemals so planen können, wie es letztendlich jetzt ist auf dieser Reise, wie sich alles fügt. Das, das kann nur passieren, wenn du in dich vertraust, wenn du in das Leben
1: vertraust und weißt, okay, alles loslassen. Ist, alles ist gut. Ja. Genau dieses Loslassen. Das hört sich immer so, ähm, so pauschal an, aber oder auch dieses Folge deinem Herzen. Das sagen so viele Menschen und so viele Menschen verdrehen die Augen. Aber es ist ja. wirklich so. Folge ja. deinem Herzen. Es ist aber muss ich auch dazu zugeben, es ist ein, also für mich war es ein langer langer Weg, meinem Herzen zu folgen, weil du musst lernen deinem Herzen zuzuhören. Und du musst auch lernen, was, was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine wirklichen Bedürfnisse? Und das ist nicht nur bei mir ein jahrelanger Weg gewesen. Ich kenne viele, viele andere, die wirklich jahrelang brauchen, um wirklich festzustellen, wer bin ich eigentlich? Das hört sich total, eigentlich so so für einen Außenstehenden, der sich mit sowas nicht befasst, total wirr an. Aber so viele Menschen wissen gar nicht, wer sie sind oder lassen es einfach gar nicht zu, ja?
0: Ja, aber das ist, das, ja und das ist, ich finde, wir sind alle auf unserer eigenen Reise und es gibt kein richtig und falsch und es gibt kein so, der ist weiter genau. und der ist schneller und der ist besser, sondern ich finde es ist wunderschön, wenn wir uns darauf einlassen, unseren eigenen Weg zu gehen und wenn wir auch ja. uns auf diesem Weg einfach uns anfreunden und sagen, das ist vollkommen in Ordnung, ich habe mein eigenes Tempo und ich werde dann ankommen, wann auch immer ich ankomme, heißt also heißt es, dass dieses Ziel immer auch variabel ist, dass es verschiedene Steps auf dem Weg geben wird, aber mhm. dass ich letztendlich einfach nur den Moment genieße, auf dem ich mich jetzt gerade befinde und vor allen Dingen mich als Mensch auch, als Körper, als Frau, als Mann, das ist so total. Brutal. Das ist doch das, warum wir hier sind, um, um uns auch kennenzulernen.
1: Genau. Und du hast auch was Tolles gesagt in dem eigenen Tempo, weil mit dem mhm. Thema habe ich auch immer noch wieder zu tun. Also gerade jetzt, wie gesagt, ich bin 37. Und bei einer Frau äh, tickt da schon die biologische Uhr. da Und ich merke auch immer wieder, dass ich mich schon manchmal damit stresse, dass ich 37 bin und noch nicht da angekommen bin, wo ich eigentlich ankommen wollte. Und ich erlebe das auch in meinem äh, privaten Umfeld, dass ganz viele Menschen sich wahnsinnig unter Druck setzen, weil sie irgendeine Idee haben von ihrem Leben, wie es sein muss, wie es sein sollte. Und dadurch so durchs Leben rennen, unter Druck sind und mhm. damit auch gar nicht mehr im Moment sein können und so vieles gar nicht mehr wahrnehmen und ja, ich, ich fasse mir da an meine eigene Nase. Ja? Also auch ich setze mich dadurch unter Druck. Ich ja, und
0: Wunderschön, dass du das reflektierst und letztendlich ist es ja so, wenn wir uns vergleichen, vergleichen wir uns immer mit irgendeiner anderen Version, die in unseren Augen besser ist als wir. Das heißt, wir können ja nie als, als Gewinner hervorgehen und mhm. wenn wir ganz bei uns bleiben, merken wir, wie viele Alternativen und Möglichkeiten es für uns gibt, weil wir halt individuell auf diesem Weg sind. Und ja. Wer sagt denn, dass es immer die Familie oder die Kinder sein müssen? Vielleicht mhm. für, für mich, mein, mein Lebensweg ein ganz anderer, wenn ich offen dafür mhm. bin. Wer weiß das schon? Vielleicht erfüllt mich etwas ja. ganz anderes genauso. Vielleicht kann, mhm. kann ich genauso kreieren. Ich bin immer der Meinung, wir sind hier auf der Erde, um etwas zu kreieren und hier zu lassen. Aber es muss nicht immer ein Baby sein. Und mhm. kann auch etwas anderes sein, was ich kreiere. Mhm.
1: Ja, also, aber, ja, aber dieser Druck
0: das ja, ist halt echt genau. traurig, was,
1: was ich bei, also auch bei Männern. Männer setzen sich auch so unter Druck. Ich muss äh, bis zu einem gewissen Alter äh, das und das erreicht haben. Ich muss das und das dann bieten können einer Frau. Und mhm. dieser Druck, den sich Menschen aussetzen äh, und halt immer schneller, immer schneller. Und wir leben ja auch heute noch in einer sehr schnelllebigen Zeit. Und das ist halt auch so ein Thema, was ihr ja auch habt, ähm, Entschleunigung. Ja. ja, wirklich mal locker werden. Einfach mal locker werden, weil unter Druck entsteht nichts Gutes. Ja.
0: ja das das Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Ja, Und ja. Optimierungswahn, dieses höher, schneller, weiter, besser, mehr. Ja. Das einfach mal
1: ausbrechen. Geschmeidig bleiben. Ja, ja. Bleiben. ja. Also ganz cremig. <lacht> ja, cremig, locker, locker. Und ich meine... Nicht zu so ernst nehmen. Wenn jeder mal in sich reinhört, ist irgendwann mal was Gescheites entstanden, wenn man sich unter Druck setzt oder andere unter Druck setzt? Da kommt doch entsteht doch eigentlich nur Chaos. Ja. Ja? Und wenn man einfach mal entspannt und locker bleibt und einfach Vertrauen in die Situation und vor allem Vertrauen in sich hat, läuft's. es. Ich habe da ein ganz
0: schönes Bild immer, ähm, ja? ganz kurz, cool, was ich mir da vorstelle. Und zwar stelle ich mir mal vor, wenn ich Druck in meinem Körper habe, dann ist das wie so ein großer... Marmorblock, der in mir entsteht. Und was passiert, wenn wir, wenn wir zu Stein werden, wenn wir zu so einer Steinskulptur werden, da ist kein Leben mehr drinnen. Das heißt, da ist kein Fluss mehr drin. Das heißt, die Energie kann gar nicht mehr fließen. Und wenn ja. wir nicht im Fluss sind, dann kann auch nichts entstehen. Und das ist ja. nicht lebendig. Und lebendig kann es nur sein, wenn es locker ist. Und deswegen habe ich mir immer vorgestellt, wie ich als Steinmetz so eine Steinfigur so ganz weich knete. So ganz weich und warm. Mit meiner Wärme, mit meiner Liebe so dass sie richtig zum Leben erwacht, dass da wieder was fließen kann, dass da richtig so Energie reinkommt. So eine kreative, kreierende, tolle Energie, die leuchtet und hell ist.
1: Mhm. Ja. Und man muss ja auch sehen, man sieht ja Menschen auch an, die unter Druck sind. Mhm. Und äh, wie attraktiv ist ein Mensch, der permanent unter Druck steht? Ja? Weil mhm. man strahlt auch einfach diesen Stress aus. Und wie sehr fühlen wir uns zu Menschen hingezogen, die permanent unter Druck stehen? Ja, die ständig gestresst sind. Ja. Und, ähm, und hast du so einen Tipp, so einen
0: abschließenden, wunderschönen Tipp? Was machst du, wenn du dich unter Druck gesetzt oder gestresst
1: fühlst? Also mir wurde ganz oft gesagt, atmen. wirklich an. Atmen. Anja, atme einfach. Oder schließ die Augen und atme oder zähl einfach mal ganz langsam durch. Eins, zwei, drei. Also das ist so die, die schnellste Sache, die ich bei mir machen kann. Ja, Wenn ich mehr Zeit habe, ähm, dann suche ich das Meer. Ich bin mhm. jemand, der sehr stark aufs Meer, also auf Natur, anspringt durch einen Wald spazieren, Ruhe suchen. Mhm. Ja, aber das Schnellste, was mir wirklich hilft, ist wirklich so, so banal, wie es klingt. Einfach mal atmen.
0: <lacht> einfach durchatmen. Dann machen wir das jetzt mal durchatmen. einmal ganz kurz zusammen. Lasst uns mal ja. Zusammen ganz kurz die Augen schließen. Ah, ja, genau. Und einmal den Körper ankommen, Und so einen ganz schönen tiefen Atem zu nehmen und so eine ganz reinen Luft, die uns jetzt gerade umgibt, ganz egal wo. Karte, kurz und dann erst.
1: Ja, da spürt man sich doch mal wieder, ne? Ja? Und man merkt, wie Energie, also wieso sich die Energie wieder in den Körper hineinschleicht. Das ist ein tolles Gefühl.
0: Ja, ja. Und vor allem man ganz kurze Anhalten, bevor man die Luft wieder rauslässt. Das ist ganz, ganz kurz und unter dieses
1: Ah-Lösende. Das ja, ist schön. Und dann ja. wird der Kopf auch wieder klarer. Ja. Na. Wir können ja. wieder klar denken. Und
0: eine kalte, kalte Dusche, das ist meine Nummer 1. Oh, ja, ja, kalte Dusche. So beleben. Gerade jetzt im Sommer ist das, wenn wir in die Gedanken greifen, einfach mal kurz unter die kalte Dusche zu hüpfen. Also, ich würde sagen, das ist ein wunder wunderschöner Abschluss für unser tolles Gespräch hier. Mal kurz unter die kalte Dusche zu hüpfen. Ja. Liebe Anja. Ich ja, habe mir eine solche Freude bereitet, mit dir einfach mal zu quatschen und Gerne. Ich glaube, für jeden anderen da draußen war es genauso ein Fest, wie bei deiner Lebensreise auch durch die ganzen <lacht> <lacht> verrückten Dinge, die du schon gemacht hast. ja. ja das nein. ist so cool. Du Voll bist eine gepackt. richtig coole Socke und ich bin unglaublich <lacht> froh, dass du hier bei uns in unserem Team an unserer Seite bist und ja, dass wir jeden Tag einfach gemeinsam so viel voneinander lernen und miteinander lachen ja. können auch.
1: Es ist sehr, sehr spannend, dieses Projekt und auch mit euch zusammenzuarbeiten. Und ja, wie du sagst, man lernt voneinander und wir lernen auch von anderen Leuten. Und ja, es ist spannend halt auch zu sehen, wie dieses Projekt wächst. Ja. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da äh, schaffen.
0: Gemeinsam kreieren. Von ja,
1: schön. <lacht> ja ich, ich bin wahnsinnig neugierig und total motiviert. Und ich nee, das hoffe, dass uns ganz viele Leute da unterstützen auch.
0: Ja, ganz bestimmt werden sie das. Das habe ich ja. gar nicht gesagt, das werde ich jetzt noch mal kurz sagen. Wir ja. haben natürlich eine Crowdfunding-Kampagne und jeder einzelne von euch, der uns auch gerne persönlich kennenlernen möchte, wir machen nämlich Stops deutschlandweit während unserer Deutschlandtour im August und September in allen größeren Städten, in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin, in Köln. Und da könnt ihr uns sehr gerne besuchen. Die Stops findet ihr auf unserer Website auf www.heimatliebe-film.de Die werde ich natürlich hier unten in den Shownotes nochmal verlinken. Und da findet ihr eine Deutschlandkarte mit den kleinen Dots, wo wir sein werden und ihr seid herzlich eingeladen. Und es wäre natürlich fantastisch, wenn ihr unser Crowdfunding-Projekt unterstützt mit einer kleinen Spende. Da würden wir uns riesig freuen, damit das Projekt auch ja wunderschön umgesetzt werden kann, damit ja. es bei jedem Einzelnen auch im Herzen ankommt. Auf der Leinwand und dadurch auch im Herzen. Liebe ja. Anja, ich verabschiede dich jetzt in einen wunderschönen Abend. Wir haben uns gerade Abend. <lacht> und jeden anderen von euch genauso in dem Moment, in dem er sich gerade befindet. Es war mir ein Fest. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.